0: Um Pulo em Paris. Sexta-feira é dia de dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Hoje com a Daniela Franco. E Dani, boa tarde.
1: Olá, Tati e Fernando. Boa tarde para vocês. Boa tarde para os ouvintes da CBN. Ai, gente, que engraçado que tá
0: isso! As vésperas da Copa do Mundo. É, quem roubou as atenções na França foram os Jogos Olímpicos. Isso porque é, a França divulgou o mascote dos Jogos de Paris 2024. E é sobre o mascote que a gente vai falar hoje. Primeiro, Dani, conta pra gente como foi a apresentação desse mascote, não, desses mascotes essa semana.
1: É, pois é, Tá te falta um ano e meio né, para os Jogos Olímpicos aqui de Paris. O momento da apresentação do mascote é sempre muito aguardado, né? Eu lembro aí do Brasil, o Vinícius, quando o mascote da Rio 2016 foi apresentado em homenagem ao Vinícius de Moraes. E nessa semana o mascote dos Jogos Paris 2024 foi apresentado e causou muita surpresa para aqui. Na verdade são dois mascotes, como você falou, né? Um representa os Jogos Olímpicos e outro os Jogos Paralímpicos. Eles se chamam Frigia, em homenagem ao chapéu Frigian, que é uma espécie de boina vermelha que era usada pelos militantes da Revolução Francesa lá no final dos anos 1700. A tradução em português do bonnet Frigian, como eles falam aqui, seria o chapéu frígio. E é, inclusive, com esse chapéu que a Mariana uh, é representada. A Mariana é essa figura feminina que é o símbolo da República Francesa, né, que aparece no quadro Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, que é representada também no, movimento, no monumento imenso aqui na Praça da República, em Paris, que está em todos os documentos oficiais também aqui da França, selos, moedas. Então, muito provavelmente, o ouvinte já deve ter visto o tal do chapéu frígio em livros de história, em algum filme sobre a Revolução Francesa, e certamente quem passou aqui pela França em algum momento já deve ter se deparado com esse símbolo aqui do país, que também é chamado de chapéu da liberdade, por ter sido usado, como eu falei, pelos militantes da Revolução Francesa. E os dois mascotes dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 são então esses dois chapeuzinhos vermelhos apresentados em formato de boneco. Eles têm uma carinha, dois olhinhos, uma boquinha, sorrindo, são bem simpáticos. Mas logo depois da apresentação deles pelo Comitê dos Jogos, nessa semana, muita gente questionou o que eram esses mascotes porque o design que foi apresentado realmente não é fácil de ser identificado uh, ao chapéu frígio da Revolução Francesa e daí começou toda uma polêmica em relação à aparência desses mascotes, Tati e Fernando. Dani, vamos lá, eu, eu estive fora alguns dias e não sabia dessa, fui correndo para ver aqui uma foto dos mascotes, qual, qual o motivo da polêmica, me explica. É, Fernanda, que muito mais do que a relação com chapéu, o chapéu frígio, nas redes sociais, os internatas acharam que os mascotes se parecem com dois clitóris gigantes. Como você falou, você procurou aí, se o ouvinte procurar também rapidinho na internet, vai ver que realmente tem uma semelhança. Uma das principais reações foi, inclusive, de uma jornalista uh, francesa, Mathilde Melan. Ela estava esperando a divulgação aí, a coletiva de imprensa dos Jogos Olímpicos uh, e, e a divulgação dos, dos mascotes. E quando eles foram apresentados, ela escreveu imediatamente no Twitter, está uh, todo mundo de acordo que o mascote não é um chapéu, mas um clitóris? <risos> e daí depois, <risos> que essa ideia foi lançada, bom, as brincadeiras invadiram as redes sociais. Agora, é também interessante falar para o ouvinte da CBN de como os franceses, as francesas, têm essa relação um tanto sarcástica com o patriotismo, né? No Brasil, a gente tem esse orgulho de ser brasileira, esse sentimento de integração, de pertencimento. Aqui é bem raro a gente ouvir alguém dizer que tem orgulho de ser francês, de ser francesa, é, tem um respeito, né? tem um sentimento, mas é muito mais sutil do que no Brasil. E a verdade é que eles são muito sarcásticos, né? o que faz que em situações como essas, que seria um momento de uma homenagem a um símbolo nacional, uh, possa virar rapidamente uma piada. Isso é muito francês. Agora, Gosto. o que também é muito francês <risos> é também essa necessidade de intelectualizar. Porque daí passou esse momento das brincadeiras, todo mundo riu, todo mundo brincou. E daí começou todo um momento de análise, de divagação sobre os mascotes, que agora estão mais conhecidos aqui como os mascotes clitóris. E para vocês terem uma noção, a comparação dos chapéus frígios, dois clitóris gigantes, chegou a ser tema de editorial aqui na imprensa francesa. O jornal Libération, nessa semana, que é um dos maiores veículos jornalísticos aqui da França, publicou um editorial intitulado Viva os frijos mascotes clitóris, que valorizam a vulva. E nesse texto, o, o editorialista, inclusive um homem, né, o Kantin Gerard, ele faz toda uma divagação a partir da apresentação desses mascotes, do quanto que a França se sente uma mulher e gosta de ser representada por uma mulher, como eu disse a Marianne, né, que é essa personagem militante, guerreira da Revolução Francesa. Segundo o jornal Liberação, do ponto de vista anatômico, os mascotes são uma boa notícia porque agora todo mundo vai saber o que é um clitóris. O editorialista <risos> <que> escreve... <risos>
0: <risos> todo mundo depois... vai achar. Uhul. O Pedro, nosso <risos> ouvinte, está falando. Viva o clitóris, quem sabe agora a gente acha. <risos> Muito
1: bom. É exatamente o que diz o editorial do Liberation, que escreve que depois de séculos de invisibilidade, de ausência de representação... A genitália feminina finalmente foi revelada e está sendo discutida abertamente nessa semana por conta da revelação dos mascotes dos jogos. O editorial também diz que finalmente a França está se libertando da representação da Torre Eiffel, que é considerada por muita gente como um símbolo fálico. Né? Mais divagações à parte aí, Tati Fernando, muitas personalidades, até políticas, como a deputada ecologista Sandrine Rousseau, estão levando para frente essa ideia de que os mascotes de Paris 2024... É, são realmente dois clitóris <risos> que eles ajudam a promover os ideais feministas. Ah, eu adorei, gente. Eu adorei
0: muito. Tem uma pessoa aqui no chat perguntando como é que se fala clitóris em francês.
1: Ah, é clitoris. Não é muito diferente, não, de, de português. É clitoris que a gente Maravilhoso. chama. Maravilhoso. É. E tem uma abreviação, o clitô também, a gente chama aqui. Eles abreviam o clitóris, falam clitô. É mais, digamos assim, popular. É um apelidinho. Né? Um apelido, certo. exatamente. Tá bom.
0: Eu estou muito curiosa para saber como é que foi que o Comitê dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 respondeu a isso, ou recebeu a essa, essa grande polêmica, barra, piada, né, que virou.
1: Olha, Tati, com muito bom humor, a imprensa francesa, inclusive, é, entrevistou o diretor do design da Paris 2024, o Joacan Roussan, ele que criou a concepção desses dois personagens, os Frigia, e ele explicou em um vídeo que foi feito pela plataforma Brüter toda a ideia que tem por trás aí dos mascotes. Segundo ele, o objetivo desde o começo era que os bonequinhos não fossem associados a nenhum gênero, uh, que eles fossem simplesmente um chapéu frígio, vermelho, sem a ideia de que o mascote é um menino ou uma menina. E quando o desenhista desses mascotes foi questionado sobre a aparência de um clitóris que os Frigia tem, e ele diz que ele acha isso positivo, que se as pessoas olham aí para os bonequinhos e acham que eles são dois clitóris, melhor para elas, ele diz, a gente fica feliz com isso, segundo ele... Serviço o, de utilidade o mascote...
0: pública, né?
1: <risos> Não é? Educação, é, né? Gente. Também. Educação sexual, enfim, ele fala que os mascotes uh, dos jogos tem que ser sempre algo, algo muito novo, que seja instigante... E cada um é livre para ter aí a sua própria interpretação. Já ah. o presidente do comitê dos jogos, o Tony Stanguet, explicou que a intenção desde o começo era descartar um mascote animal. O objetivo, segundo ele, era realmente representar um ideal, né? E realmente acho que deu certo, né? A mensagem aí que os bonequinhos estão carregando é muito mais importante do que a aparência deles em si. Sem dúvida. Vamos falar sobre uma outra polêmica com relação às pelúcias dos mascotes que estão sendo fabricadas na China, é isso? É, Fernanda, essa parte da polêmica não foi encarada com bom humor por aqui, né? A história do clitóris foi muito divertida, foi muito engraçada, mas essa parte aí, realmente, as pessoas não esperavam, o governo francês também não esperava, né? Como em todos os Jogos Olímpicos, esses mascotes são comercializados em formato de bichos de pelúcia. Só que a imprensa francesa divulgou que apenas 8% Uh, dos mascotes de pelúcia uh, vão ser fabricados aqui na França. A versão em pelúcia dos Frigia vai ser quase que completamente fabricada na China. Isso por causa do fenômeno da relocalização de fábricas. Né? Muitas empresas, uh, enfim, no mundo inteiro acontece isso, mas aqui na França também, migraram para a China. O caso das duas empresas que são responsáveis pela produção das pelúcias dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 que são francesas, mas que tem boa parte da produção delas em solo chinês. A notícia foi muito mal recebida pelo governo francês. Um secretário de Estado, Yves Gégo, chegou a ironizar em entrevista a um canal de TV nessa semana, dizendo que o chapéu frígio, símbolo da França, é na verdade um chapéu chinês, por conta da produção lá. O Comitê dos Jogos explicou que comprar os mascotes de pelúcia de empresas que produzem fora do país não foi uma escolha deles, na verdade é um problema já antigo e que vem se acentuando nos últimos anos. Quase nenhum bicho de pelúcia é produzido mais hoje aqui em solo francês, porque as empresas desse nicho migraram para países onde a produção, a mão de obra, a matéria-prima são mais baratas. O próprio porta-voz do governo francês Olivier Verran reconheceu que esse é um grande problema estrutural da França hoje e que é preciso trazer de volta as empresas para cá. Mas a verdade é essa, cerca de 2 milhões de mascotes de pelúcia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 vão ser produzidos e importados da China. Aliás, a partir da semana que vem eles já começam a ser vendidos. Eu vi ali que os ouvintes do Pulo também interessados <risos> em comprar as pelúcias. Agora, vamos ver se a polêmica aí do clitóris vai ajudar nas vendas ou se o povo vai virar a página facilmente, até porque tem a Copa, né, que começa nesse domingo. E aí, você tá no, no, tá no clima da Copa aí? Pois é, Fernando. Olha, aqui não tem, assim, um clima de Copa do Mundo ainda, sabe? É, todas as críticas, né? Os de boicote, pois é, pois é, pois é, mas toda, todas as polêmicas em relação à Copa do Mundo não ajudaram muito na animação da torcida aqui na França, sabe? As, a, inclusive as prefeituras das maiores cidades francesas, uh, aqui de Paris mesmo, de Lille também, Marselha, Bordeaux, Toulouse, decidiram não instalar fanzones, nem telões para o público acompanhar os jogos. Em protesto à organização da Copa do Catar, né? a gente sabe que 6.500 pessoas morreram na construção das instalações estádios, a maioria delas imigrantes ilegais. né? Uh, isso sem falar no suspeita de corrupção na atribuição do local da Copa, o do desrespeito dos direitos das mulheres, das minorias. Então, são várias polêmicas que tiraram bastante o brilho do evento e o público francês foi influenciado Uh, com isso também.
0: Por aqui tava todo mundo uh, na boa, até, dizer, até dizerem que não iam vender birita no estádio. Aí! <risos> onde já se viu fazer Copa num país como o Qatar?
1: Pois é, pois é, muita gente questiona isso, né? Cinqu... Tem uma pesquisa que saiu hoje mesmo, inclusive, falando que 55% dos franceses estão insatisfeitos justamente com a realização da Copa no Qatar. E 42% aí que estão dizendo que não vão assistir aos jogos em protesto a essas polêmicas envolvendo a Copa do Mundo. Agora eu acho muito difícil, né, se a seleção da França uh, evoluir, no, né, na, na, ah. se, se conseguir chegar na, na, na fase de eliminatória, é complicado a gente não assistir, né. Mesmo aí acho que eles, dá uma mesmo... contagiada mesmo, né. Pois é, pois é. Eu, eu não sou muito fã de futebol, não costumo assistir futebol em casa, mas Copa do Mundo é sempre um evento, né? uma confraternização, a gente encontra os amigos, é um pouco complicado se isentar desse momento. né É, isso aí. Bom, toda sexta-feira a gente
0: dá um pulo em Paris com informações da Rádio França Internacional para você, hoje com a Daniela Franco. Obrigada, Dani, por hoje, um beijo para você, até a próxima.
1: Valeu, Tati. Um beijo grande para você, para o Fernando. Um ótimo fim de ir um para os ouvintes da CBN. Tchau, tchau.